0: Bereit für ein neues Update? Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute haben wir ein ganz brisantes Thema zusammengestellt, nämlich das Arbeiten im Homeoffice. Am Mikrofon sind Sandra Müller und ich bin Andreas Wiesler. Ja, um was geht es denn heute? Es geht
1: äh, um das Thema Homeoffice. Wir wollen starten damit, was ist überhaupt passiert? Wir wollen dann weitergehen, was gibt es für Formen von Homeoffice überhaupt? Es gibt da ganz verschiedene Formen, werden wir darauf eingehen. Und dann, ganz wichtig, heute das Thema, was sollte ich als Unternehmen jetzt beachten? Welche Punkte sind wichtig? Ja, was ist denn genau passiert? Willst du uns da mal etwas
0: mehr dazu sagen? Ja, Homeoffice ist ja immer schon beliebt gewesen. Äh, viele Personen arbeiten sicher so einen Tag zu Hause, wenn das erlaubt ist vom Büro aus. Aber gerade jetzt mit, dem, mit dieser Krisensituation, dem Coronavirus, hat das natürlich einen großen Zulauf äh, bekommen. Viele Firmen haben sich überlegt, ja, was mache ich jetzt, dass die Mitarbeitenden nicht alle zu mir fahren müssen. Okay, die einfachste Lösung arbeitet doch von zu Hause aus. Ja, und tatsächlich ist es ja so, es gibt ein eigenes Kapitel
1: in der ISO-Norm 27.000, Andreas, für das Thema äh, Business Continuity
0: Management, oder? Genau, und das hat ja den Titel Informationssicherheit im Business Continuity Management. Gerade wenn Panik ausbricht, geht die IT-Sicherheit ein bisschen verloren. Ja, das machen wir dann später, es muss zuerst wieder laufen. Jetzt müssen alle von zu Hause arbeiten, oder? Das ist jetzt wichtig und wir gucken dann Sicherheit irgendwann später. Genau, das schauen wir dann nachhaltig, zuerst muss es ja mal rund laufen und wie es halt dann so ist, wenn es dann mal rund läuft, sagt man ja, es geht ja alles und lassen wir so. Ist ja eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad natürlich berechtigt,
1: wenn ich nicht äh, gut vorbereitet war. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass meine kritischen Prozesse irgendwo laufen. Auf der anderen Seite ähm, kann es natürlich wirklich gefährlich sein, dann die Sicherheit komplett zu vernachlässigen. Weil Stellt euch vor, zur jetzigen Situation, die schwer genug ist, kommt noch eine Cyberattacke dazu.
0: Das wollen wir nicht. Und gerade die Hacker nutzen das schamlos aus. Jede Krise, die wir irgendwo auf dieser Welt hatten, wird gerade genutzt dann für irgendeinen Phishing-Angriff, das heißt, es kommen irgendwelche Mails mit neuen Informationen, bitte klick hier drauf oder es kommt ein Schutzprogramm, du musst jetzt das beachten und dann habe ich plötzlich noch ein Schädling bei mir im Netz und dann geht gar nichts mehr. Jetzt ist es ja sehr wichtig, wenn ihr
1: von zu Hause aus arbeitet oder eure Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, damit die überhaupt das können, brauchen die gewisse Tools, gewisse Möglichkeiten auch, um auf die Daten zuzugreifen. Und drei solche Tools, auf die möchten wir mal kurz eingehen und die ein bisschen auseinandernehmen, was da die großen Unterschiede sind. Einmal gibt es da das klassische VPN. Äh, VPN steht für äh, virtuelles privates Netzwerk, das heißt konkret, ich verbinde meinen Laptop oder natürlich auch PC mit äh, dem Firmennetzwerk. Der Effekt ist, wie wenn ich äh, meinen PC-Laptop auch im Firmennetzwerk einstecken würde, ich habe genau gleich äh, Zugriff. Das ist mal so ganz grundsätzlich. Da gibt es halt auch noch den Unterschied, mache ich das mit einem privaten Gerät? Oder mit einem Firmenlaptop. Und wir sind schon der Meinung, Andreas, privates Gerät und VPN, also direkt ins Firmennetzwerk hängen,
0: das ist gefährlich. Das ist extrem heikel, weil ich weiß ja nicht, was für ein Schutz auf diesem privaten Gerät ist. Ich weiß nicht, sind da die Programme aktuell, ist das Antivirenprogramm aktuell, hat es eine Firewall? Und beim VPN bin ich halt natürlich dann direkt mit dem Unternehmen verbunden und theoretisch könnte ein Schädling von meinem Gerät dann auch ins Unternehmen kommen. Und ich weiß ja auch nicht, wer arbeitet alles drauf. Vielleicht mein äh,
1: Mitarbeiter sehr seriös, bemüht sich da sehr. Ähm, vielleicht einer seiner Sprösslinge, aber hat da weniger Hemmungen und klickt alles an, was da kommt. Und deshalb, das ist so ein, erst, ein wichtiger Punkt, wenn ihr mit klassischen VPN arbeitet, achtet wirklich darauf, dass nach Möglichkeit, ich weiß, das ist jetzt nicht immer möglich, aber wenn es irgendwie geht, mit äh, Geräten, die auch euch gehören, die unter eurer Kontrolle sind und keine privaten Geräte einsetzen, wenn es
0: irgendwie geht. Das sieht man ja gerade jetzt, wo auch die Schulen geschlossen sind. Wo machen die Kinder die Hausaufgaben? die Lehrer schicken per Mail oder sonst über einen Dienst die Hausaufgaben und wenn ich nur ein Gerät habe, dann wird das natürlich für alle verwendet.
1: Was ja auch durchaus äh, richtig ist, so, weil es ist ja ein also privates Gerät. Oder? Klar, ich habe ja gar ja. keine Alternativen dazu. Ja, genau. genau. Dann wichtig beim VPN auch, wo terminiert das VPN? Was heißt denn das? Das heißt, wenn ich eben die Verbindung aufbaue, wo steht, äh, bildlich gesprochen, überhaupt mein Laptop? Steht der irgendwo im Servernetz, was hoffentlich nicht der Fall ist? Steht der korrekt in einem separaten Netz oder gar im client -Netz. Die Grundidee ist natürlich, dass der mindestens gleich gut eingeschränkt ist, wie wenn er auch in der Firma stehen würde.
0: Korrekt. Und da gibt es ja auch Firewalls, wo ich VPNs an einem speziellen Ort begrenzen kann. Dann brauche ich nicht einmal zusätzliche Hard- oder Software und kann dann da sehr genau steuern, was kann ich von diesem Gerät aus noch machen. Mhm. Dann gibt es die zweite Variante, Andreas. Ja, das ist der Terminal-Server. Viele kennen Citrix, arbeiten da. Der große Vorteil ist hier, dass nur das Bild zu mir kommt. Also ich melde mich an, kann das sogar im Browser machen, im Internet Explorer, Chrome oder was auch immer ihr nutzt und bekomme dann das Bild. Arbeite, wie wenn ich im Büro sitzen würde. Ich merke gar keinen Unterschied. Aber auch hier ist natürlich, wo ist das Ganze? installiert, ihr hört es schon vom Namen her Terminal Server, also es ist ein Serverbetriebssystem und oft steht dann das Gerät auch im Servernetzwerk. Was ein großer Fehler ist, richtig? Das sollte nicht so sein. Ja genau, weil ich habe keine Barriere mehr zwischen den Geräten. Wenn was irgendwas passiert, dann bin ich direkt im Servernetzwerk und könnte hier ja alles zerstören oder was auch immer da passieren kann.
1: Hier, ähm, ich weiß nicht genau, wie siehst du das, Andreas? Ich denke, wenn das mit einem privaten Gerät äh, vorgenommen wird, solche Terminal-Server-Verbindungen, ist das nicht ganz so tragisch, wie wenn es mit klassischem VPN äh, geschieht. Je nachdem, äh, wie es genau aufgebaut ist, ist das durchaus denkbar, oder? Auch aus Security-Sicht.
0: Auf jeden Fall wichtig, da ist halt, äh, ich darf die Client-Laufwerke nicht verbinden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, mein privates C oder mein privates D oder meinen USB-Stick direkt in die Terminal Server Session reinzubinden und das ist dann extrem gefährlich. Wenn aber das unterbunden ist, dann kommt zu mir wirklich nur das Bild und es kann nicht wirklich viel passieren. Okay,
1: gehen wir doch zum dritten Thema, sogenannte ähm, VDI-Infrastruktur, also VDI steht für virtuelle Desktop-Infrastruktur oder dann eben in Englisch Virtual Desktop Infrastructure, ähm, was hier wiederum speziell ist. Kommen, wir erklären das kurz.
0: Jetzt noch schnell abspeichern.
1: Ja, was ist denn der Unterschied überhaupt zwischen solchen VDI und Terminal Server Umgebungen? Der große Unterschied ist, Andreas hat das vorhin schon angedeutet, der Terminal Server, das ist ein Serverbetriebssystem und da sind viele Benutzer auf einem Server. Die arbeiten gleichzeitig auf demselben System. Der große Unterschied zum virtuellen Desktop ist, dass dort hat jeder Benutzer wieder sein eigenes System, man kann eigene Installationen vornehmen, die dann nur für diesen Benutzer sind und ähm, das ist eigentlich der
0: große Unterschied zwischen Virtual Desktop Infrastruktur und Terminal Server. Man kann eigentlich sagen, mein privates Gerät ist dort gehostet und es ist wirklich nur meines, das da ausgeführt wird.
1: Und das bedeutet ja, vom, für den Benutzer ist das sehr ähnlich von der Handhabung wie der Terminal Server. Das heißt, er geht auf irgendeine, kann durchaus eine Webseite sein, kann auch über eine, eine Applikation, die er auf seinem Gerät hat, gehen und meldet sich dort an und hat wirklich dasselbe Gerät, egal wo auf der Welt er gerade sich befindet, genau dasselbe
0: Gerät vor sich. Auch egal, ob er von, von einem anderen Betriebssystem oder irgendwas herkommt. Hm. Viele Unternehmen sind jetzt total in Unsicherheit. Habe ich genug gemacht? Was muss ich noch machen? Wir haben für euch zehn Punkte zusammengestellt, wie ihr ein sicheres Homeoffice betreiben könnt. Und der erste Schritt ist eine Risikoanalyse. Genau, das ist sehr wichtig. Ähm, viele sagen vielleicht, ja gut, aber ich habe das
1: mal alles genau angeschaut. Jetzt habe ich einfach... Ähm das Ganze skaliert, habe es größer gemacht und genau deshalb solltet ihr jetzt eine Risikoanalyse durchführen und mal gucken, was habe ich denn jetzt, weil bei den meisten hat sich da schon viel verändert und diese Faktoren äh, solltet ihr unbedingt auch neu wieder beurteilen.
0: Stellt unbedingt ganz klare Regeln für die Anwender auf. Dinge, die sonst nicht erlaubt sind, sollten auch jetzt verboten sein. Es kann nicht sein, dass plötzlich, wenn ich von zu Hause aus arbeite, alles andere erlaubt ist. So ein Beispiel, was ich gestern mitbekommen habe in meinem Unternehmen. Äh, da hat eine Person gesagt, Ja, ich kopiere jetzt alle meine Daten auf einen USB-Stick, nehme die mit nach Hause und arbeite dann daheim auf meinem Gerät. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Das darf nicht sein. Hast du jetzt gesagt, in deinem Unternehmen oder in einem in Unternehmen? In einem Unternehmen.
1: Jetzt bin ich beruhigt, sonst <lacht> hätte ich noch ein Gespräch heute zu führen, weil das ist sehe ich, ganz genau gleich, das geht gar nicht. Es sind aber auch Verhaltensanweisungen ganz allgemein. Es gibt Menschen, die sind sich Homeoffice gewohnt, die sind auch eingerichtet dafür. Jetzt arbeiten auch viele im Homeoffice, die gar nicht eingerichtet sind dafür. Vielleicht wirklich am Küchentisch. Tisch das machen und da braucht es vielleicht auch ein paar ganz praktische Tipps wie grenze ich mich überhaupt ab und ich habe ja auch Geschichten gehört, übrigens von Politikern, Andreas. Ähm, ja, da soll jetzt der Arbeitgeber einfach etwas tolerant sein. Sollen die Menschen zu Hause im Homeoffice arbeiten, dann können sie auch die Kinder betreuen. Ich glaube, die haben keine
0: Kinder. Genau, also die wissen gar nicht, was da alles äh, abläuft, mit Kindern arbeiten, die ständigen Unterbrechungen. Ich habe sogar in einer Tagesschau-Sendung gesehen, dass vom Bett aus gearbeitet wird, so liegend äh, arbeiten. Also ich, ich könnte es nicht. Ich auch nicht. Ist vielleicht jetzt etwas
1: out of scope. Dennoch mein Tipp, wenn ihr zu Hause im Homeoffice arbeitet, macht alles ganz ähnlich, wie wenn ihr auch zur Arbeit fahren würdet. Ähm, steht auf, ähm, wenn ihr äh, frühstückt, dann frühstückt auch dann und ähm, zieht euch ordentlich an, nicht irgendwo noch im Schlafanzug vor den äh, ebenso noch halb liegend <lacht> vor den Laptop, ich rate euch davor ab, sondern macht das irgendwie ganz ähnlich, macht euch diese Tagesstruktur. Ist jetzt
0: nicht äh, das, das Security-Thema, aber trotzdem ähm, achtet darauf. Für mich extrem wichtig ist natürlich, wenn es immer irgendwie möglich ist, arbeitet mit geschäftlichen Geräten weil da sind äh, Dinge drauf installiert, äh, die werden zentral gemanagt, da wird geschaut, dass das Antivirenprogramm immer aktuell ist, dass Software aktuell ist, was beim privaten Gerät einfach nicht gegeben ist. Einfach aus Erfahrung von verschiedenen PCs, die ich schon gesehen habe, niemand installiert gerne Updates. Es braucht viel Zeit und ja, das kann ich auch morgen machen und morgen ist halt nie.
1: Ja, ich, ich sehe das äh, ganz genau gleich. Also wirklich, wenn es irgendwie geht, keine privaten Geräte. Klar, sind wir wieder bei der Risikoanalyse beim ersten Punkt. Wenn es jetzt, wenn ihr gar keine andere Wahl habt, entweder gar nicht, gar keine arbeitet oder nur so, dann müsst ihr natürlich abschätzen als Unternehmer, okay, gehe ich das Risiko jetzt ein oder nicht. Was sicher wichtig ist, äh, weiter und da kommen wir bereits zum nächsten Punkt, eben keine privaten Geräte via VPN. Also wenn ihr diese nur noch die Möglichkeit habt mit äh, privaten Geräten, dann bitte, bitte achtet darauf, dass ihr irgendeine Lösung wie Terminal Server, VDI oder was ähnliches habt, aber nicht via VPN mit eurem Netzwerk verbinden. Ich denke, da stimmst du mir zu,
0: Andreas. Es ist wirklich ein, ein Riesenrisiko. Ich weiß nicht, was alles auf diesem entfernten Rechnen passiert. Und das habe ich dann alles automatisch mit bei mir im Netz drin. Bandbreiten, auch ein wichtiges Thema. Deshalb, weil jetzt
1: plötzlich sehr viele im Homeoffice arbeiten und ich kann nur sagen, wie es in der Schweiz ist, ähm, da hatte die Swisscom auch schon erste Herausforderungen zu meistern, das ist der größte äh, Provider in der Schweiz, weil tatsächlich viele jetzt von zu Hause arbeiten und so wie ich das mitbekommen habe, vielleicht hast du das auch gehört, Andreas, ähm, dass anscheinend viele dann einfach übers Handy
0: ins Internet gingen. Und das ist natürlich dann eine Riesenbelastung fürs Handynetz. Genau. Bei den Bandbreiten kommt auch dazu, was vielleicht im Unternehmen toleriert wird, dass mal noch ein Filmchen geschaut wird oder YouTube im Hintergrund, Musik läuft. Das geht natürlich vom Homeoffice überhaupt nicht, weil das ganze, der ganze Datenverkehr, der geht zuerst ins Office, ins Büro und erst dort ins Internet. Und wenn dann jeder noch Netflix und YouTube und Radio hört, dann bricht halt diese Leitung zusammen. Und weil ja auch
1: alles verschlüsselt wird und auf der Firewall zuerst entschlüsselt werden muss und dann wieder äh, zu Netflix oder was auch immer geht und wieder verschlüsselt wird, ähm, da kommen dann die Infrastrukturen tatsächlich an ihre Grenzen. Also Bandbreiten äh, geht vorsichtig damit um, ähm, klärt das auch ab. Vielleicht könnt ihr kurzfristig was erhöhen, wenn es nötig ist und natürlich auch absichern. Das heißt, da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, redundante Zugänge, weil jetzt seid ihr sehr abhängig davon, dass das funktioniert.
0: Wir haben uns ja diese Überlegung bei der Go Security schon immer gemacht. Brauchen wir das? Wie machen wir das? Und das ist wirklich eine Herausforderung. Wenn jetzt irgendwas mit der Leitung ist oder mit dem Provider, dann stehe ich wirklich nackt da. Dann arbeitet gar niemand mehr. Also die Empfehlung ist dann schon, dass ich nicht beides beim gleichen Provider habe, dass ich sogar zwei Provider habe. Und dann kann ich entsprechend wechseln. Ich habe das Beispiel gestern Morgen swisscom die halbe Schweiz konnte nicht mehr richtig im Internet surfen und konnte so auch nicht mehr richtig arbeiten. Dann zum nächsten Punkt. Wenn ihr all diese äh, Geschichten
1: einsetzt, ob VPN, ob Terminal Server, ob VDI, ob äh, sonst eine Lösung... Achtet wirklich darauf, dass das richtig konfiguriert ist alles. Ein, ein wichtiger Punkt, das sehen wir auch vielfach in unseren Tests, dass das eben nicht eingehalten wird. Achtet darauf, dass nur als sicher geltende und aktuelle Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, Andreas, warum überhaupt noch veraltete Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden. Es sind halt einfach die die Kompatibilitätsgründe hauptsächlich.
0: Ja, oft äh, auch, dass ich es gar nicht aktualisieren kann, wenn noch eine veraltete Software irgendwo läuft, oder ich habe bei, bei der Firewall nicht die neueste Firmware drauf, dann kann das natürlich geschehen. Aber hier gilt natürlich, wie bei allem zieht das möglichst schnell nach, dass ihr da auch immer die aktuellen Verfahren einsetzen könnt. Ich denke, in dem, diesem Zusammenhang ist auch bei dieser Einwahl, wenn nur Benutzername Passwort kommt, das kann auch ich sage jetzt in Anführungszeichen, verloren gehen. Schaut, wenn immer irgendwo möglich, dass ihr eine Mehrfaktor-Identisierung habt. Das heißt, ihr müsst noch etwas Zusätzliches eingeben. Sei das ein SMS, sei das ein Code, der auf dem Handy generiert wird. Es gibt auch Möglichkeiten, dass der per E-Mail kommt und ich muss den dann noch übertragen. Egal, welches Verfahren ihr einsetzt, bitte schaut, dass ihr einen zweiten Faktor mitnutzt. Wir können euch versprechen, dazu
1: erhaltet ihr auch mal nur eine einzelne Folge zu diesem Thema. Hier an dieser Stelle einfach mal mitnehmen, macht das, wenn noch nicht gemacht, macht das jetzt wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, nur weil ich jetzt im Homeoffice bin, gilt natürlich das Gesetz weiterhin. Wir haben hier das schöne Datenschutzgesetz. Äh, unsere Kollegen in der EU die kennen die DSGVO, wo ganz klare Anforderungen drin sind. Nur weil ich jetzt zu Hause bin, kann ich nicht mehr machen, was ich will, sondern die gelten weiterhin. Also ich muss meine Daten weiterhin schützen. Die dürfen nicht einfach in fremde Hände kommen. Also das auch, sollte niemand mir über die Schultern zuschauen, wenn ich irgendeinen Fall bearbeite. Also auch hier bitte haltet euch an das Gesetz, haltet den Datenschutz äh, hoch ein. Wenn es zu einem Vorfall kommt, kann das teuer werden. Es kann allenfalls sogar Regress auf den einzelnen Mitarbeitenden geben. Spart euch das lieber. Dann möchten wir euch noch mal ein Wort erklären. Was Buzzwords. Ja, Daten haben natürlich eine entsprechende Klassifizierung wir haben vorhin gerade vom Datenschutz gesprochen, da gibt es besonders schützenswerte Daten, die darf ich nicht einfach rumschicken, auf irgendwelche Geräte, sei das auf Gmail schicken oder auf USB-Stick tragen und da gibt es technische Möglichkeiten, sogenannte Data-Loss-Systeme, die überprüfen, was ist denn das für ein Inhalt, ist das ein schützenswertes Dokument und verhindern dann gerade dieses Weiterschicken, also ich bringe das gar nicht per Mail raus. Ist Technisch recht anspruchsvoll, auch organisatorisch muss ich einiges tun. Vermutlich haben noch nicht viele Unternehmen das eingesetzt. Ich denke, da machen wir auch mal eine Spezialfolge daraus, was dann das bedeutet, das Data Loss Protection.
1: Sehr gut. Und als letzter dieser zehn Punkte noch Konzeptkontrolle und Testing. Das heißt, auch gerade jetzt ähm, hört nicht auf, diese Dinge auch mal kritisch in Frage zu stellen. Auf der einen Seite könnt ihr sagen, ja, jetzt habe ich aber gerade keine Zeit. Es gibt aber Leute, die haben jetzt gerade eben Zeit, nutzt das, überprüft die Konzepte und macht auch Tests darauf. Nicht nur jetzt, das sollte grundsätzlich regelmäßig äh, so äh, funktionieren. Aber jetzt im Moment ist es besonders wichtig, dass ihr Regel oder dass ihr jetzt auch testet und äh, das ist euer äh, die einzige Chance die ihr noch habt, überhaupt mit äh, dem Büro zu verbinden. Also nutzt das, macht das, anders geht's nicht.
0: Ich möchte da sicher noch ein kurzes Beispiel einfügen. Wir dürfen hin und wieder so Terminal Server Citrix-Tests machen. Also wir sind ein normaler Benutzer, haben die genau gleichen Rechte und dann heißt es, ja, versucht mal auf andere Daten zu kommen oder versucht mal administrative Rechte zu bekommen. Und auch wenn es ein bisschen frech oder arrogant tönt, praktisch immer gelingt uns das. Und daher ist es wirklich wichtig, lasst das mal testen. Habt ihr das Optimum eingeschränkt? Es geht nicht darum, die Mitarbeitenden einzuschränken, dass die nicht mehr arbeiten können. Es geht darum, die eigenen Daten und Systeme zu schützen. Sehr gut. Ja, dann
1: sind wir auch schon langsam beim Ende von dieser Folge, wo es darum ging, wirklich die wichtigsten Punkte damit ihr die habt und mal mitnehmen könnt und damit arbeiten könnt. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein Hinweis. Wir haben von Go Security auch Checklisten erstellt, die ihr jetzt verwenden könnt. Das sind Checklisten für euch als Unternehmen. Es sind aber auch Checklisten, die ihr euren Mitarbeitenden abgeben könnt, was ihr jetzt im Homeoffice beachten müsst, damit die Sicherheit nicht ganz leidet. Wir werden euch in den Show Notes natürlich den Link mitgeben, wo ihr diese herunterladen und auch gerne verwenden
0: könnt. Die sind übrigens kostenlos. Wir möchten nicht da Geld verdienen, sondern jetzt in dieser Krise müssen wir alle zusammenstehen. Bitte lädt läd die herunter, verteilt die, nutzt die. Also die könnt ihr wirklich breit streuen, soweit ihr wollt. Ja, mach das. Schreibt dir das auf die Festplatte. Das Homeoffice braucht ganz klare Regeln. Nur weil ich jetzt zu Hause bin, gelten die Regeln weiterhin. Homeoffice stellt besondere Anforderungen an die IT-Sicherheit. Schult eure Mitarbeiter, Awareness
1: ist wichtig. Und macht eine Risikoanalyse, hört nicht auf, an die Sicherheit
0: zu denken, nur weil wir jetzt Krisenzeit haben. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Bitte abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir freuen uns auf viele gute Bewertungen und natürlich freuen wir uns auf viele Kommentare, weil da gibt es noch ganz, ganz viel darüber zu diskutieren. Nutzt diese Möglichkeit und wir hören uns im nächsten Podcast. Tschüss. Bis dann. Ciao.
1: Angriffslustig.